0: Stock FM.
1: Informacje sportowe.
0: Przemysł Pozowski zapraszam mecz Anglii z Włochami Na Wembley będzie hitem dzisiejszych spotkań eliminacji do Euro 2024 Tyle, że odbędzie się w cieniu wczorajszej tragedii w Brukseli Gdzie przed meczem Belgia-Szwecja zamachowiec zastrzelił dwóch kibiców ze Skandynawii Dlatego brytyjska policja uspokaja w specjalnym oświadczeniu Że na meczu w Londynie będzie tu cytat silna i dobrze widoczna Spotkanie na Wembley, które obejrzy 90 tysięcy kibiców Zacznie się o 20.45 A propos Wembley, dziś mija pół wieku od meczu Który już na zawsze będzie jednym z pomników Historii polskiej piłki. Dokładnie 50 lat temu Jan Tomaszewski został człowiekiem, który zatrzymał Anglię, a Polacy sensacyjnie je zremisowali na Starym jeszcze Wembley 1 do 1, zapewniając sobie awans na Mundial w Niemczech, na którym później zajęli trzecie miejsce. Michał Waszkiewicz.
2: Dzień naszej chwały był jednocześnie dniem klęski angielskiego futbolu. Londyńskie gazety relacje z tego spotkania publikowały w formie nekrologów i z żałobnymi obwódkami. Jeden z tytułów głosił koniec świata. A dla Polaków był to mecz, który utorował drogę Orłą Górskiego do trzeciego miejsca na Mundialu w Niemczech. Mecz na Lej miał trzech bohaterów, wspomnianego trenera Kazimierza Górskiego, który po latach zdradził, że niewiele pamiętał z tego spotkania, Jana Tomaszewskiego, którego dziennikarze na wyspach nazywali przed meczem klaunem, a potem nazwali człowiekiem, który zatrzymał Anglię oraz strzelca gola Jana Domarskiego I ten moment przeżyjmy raz jeszcze, zaglądając do biblioteki Polskiego Związku Piłki Nożnej z komentarzem Jana Ciszewskiego. Mecz już na zawsze pozostanie tym słynnym, zwycięskim remisem. Michał Waszkiewicz, Tokafem.
0: Olaf Koj wygrał ostatni etap kolarskiego wyścigu Tour of Guangxi w Chinach. Holender najszybciej finiszował z peretonu, wyprzedzając kolumbijczyka Juana Sebastiana Molano oraz brytyjczyka Ithana Heitera. W klasyfikacji generalnej triumfował inny Holender, Milan Wader, a najlepszy z Polaków Cezary Benedetti był 52. Sześcioetopowy Tour w Guangxi był ostatnim w tym roku wyścigiem najwyższej kategorii World Tour. Pogoda.
3: Pochmurno będzie jutro na północy i północnym wschodzie kraju. Tam możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a na północnym wschodzie burz. W południe termometry pokażą 8 stopni w Białym Stoku, 10 w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy i Katowicach, 11 w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.
1: Radio Tok. FM. Pierwsze radio
4: informacyjne.
1: Mikrofon, Mikrofon. Tok. FM. Tok.
4: FM. Sześć minut po godzinie dwudziestej. Słuchamy radia TOK-FM. czas na program Mikrofon TOK-FM. Dobry wieczór mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydaje dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Krzysztof Olesiewicz. Całą naszą trójkę zaprasza Państwa na antenę. 22 4, 4 44. To jest numer telefonu do nas. Skoro poznaliśmy ostateczny wynik wyborów parlamentarnych, to... Przyszedł czas na pytanie, jak twoim zdaniem wpłynie on na sytuację w naszym kraju. Czy państwo domagają się bardzo konkretnych y, zmian y, w naszym życiu polityczno-społecznym i to y, jak najszybciej? Y, czy państwa po prostu cieszy zmiana władzy, bo przez jedną kadencję y, tworzą się takie relacje między władzą, a e, społeczeństwem, e, które już po drugiej kadencji zaczynają być toksyczne. Więc po prostu państwo uważają, że dobrze, że nastąpiła zmiana, czy nastąpi zmiana. E, my dalej obserwujemy, mam na myśli tutaj redakcję Radio KFM, bardzo intensywnie konferencję prasową i Komisji Wyborczej, a to dlatego, że poza tym, co słyszeliśmy przed chwilą w informacjach Radia To FM, poza ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów, ja może przypomnę, bo część z Państwa ne, ne, tych dokładnych ne, Liczby nie pamięta, bo się zmieniały w ciągu ostatnich dwóch dni. Otóż Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38% głosów. Koalicja Obywatelska 30,70%. Trzecia Droga 14,40%. Nowa Lewica 8,61%. A Konfederacja 7,16%. W trakcie konferencji prasowej przewid przewidziane są pytania od dziennikarzy, część tych pytań to pewnie pytania, które Państwo również mają w głowie. Odpowiedzi na te pytania e, będziemy w, na antenie Radia Tok FM e, transmitowali. To się pewnie wydarzy w trakcie programu. Mikrofon Tok FM. Dziś Państwa pytamy o te rzeczy, e, na które Państwo liczą, skoro poszli Państwo do wyborów, oddali głos. Mało tego, Państwa kandydat, kandydatka znajdą się w Sejmie, w Senacie. To czego Państwo sobie życzą, skoro demokracja to wybór tych, którzy w naszym imieniu mają sprawować rządy. Potwierdziło się to, ile procent głosów na konkretne komitety Polacy i Polki oddali. Potwierdziły się te wszystkie informacje, które tak elektryzujące były nie tylko w naszym kraju o to możliwa zmiana władzy, ale o to też możliwa zmiana nastawienia całego kraju. Jeśli chodzi o e, Unię Europejską, jeśli chodzi prawdopodobnie o kwestie związane z prawami, e, chociaż tu się zaczynają już dzisiaj pewne, e, nie chcę powiedzieć tarcia. Ale można powiedzieć, że nie będzie to łatwe. Chodzi o prawa reprodukcyjne, kiedy mieliśmy w, na ulicach tysiące ludzi w całym kraju, którzy protestowali, no to dziwne by było, gdy po takim wyroku wyborczym nie ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie uległ jakoś zmianie. Pytanie jak może to Państwo uważają za najistotniejsze? Może są wśród nas tacy, którzy mówią, no nie, no, istotne będzie to, co za 10-20 lat. Powiemy sobie o tym czasie, że o to podzieliliśmy się na. Dwa zwalczające się obozy i pytanie, jak po wyborach? Czy w ogóle po wyborach, a jeśli tak, to w jaki sposób kolejny rząd będzie chciał zasypać te podziały między Polakami? A może państwu nie zależy na tym, żeby zasypywać podziały między Polakami? 22-4-04-44, pani Magda z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, pani Magdo. Dobry wieczór. Słuchamy. Nie wiem, się udało dodzwonić.
5: No cóż, ja jestem bardzo szczęśliwa z obrotu wypadków. To znaczy może nie jestem do końca szczęśliwa, że jednak jakby procentowo <śmiech> obecnie rządzący jeszcze ciągle wygrali. Ale na pewno bardzo mnie cieszy to, że się skonsolidowała obecna jeszcze opozycja. I że ma duże szanse na to, żeby, żeby stworzyć, stworzyć rząd i, i sensownie rządzić. Chyba najbardziej cieszy mnie to, że dosyć wysoko zaszła całkiem nowa formacja, czyli Hołownia i, w połączeniu z PSL-em. Bo mam wrażenie, że będzie to jedna z takich ostoi właśnie, Zasypywania podziałów. Myślę, że byli najbardziej wypośrodkowani i bardzo mocno liczę na to, że będą taką siłą wyważoną i będą się starali, starali właśnie jakoś zrównoważyć i trochę zasypać podziały, bo faktycznie... To co Ta scheda po ostatniej, ostatnich rządach no jest fatalna i, i zupełnie się w tym e, nie odnajduje.
4: Pani Magda, a proszę powiedzieć, czy pani ma w głowie taką jedną, jedyną rzecz, której pani oczekuje, skoro nastąpi zmiana władzy, to pani by chciała, żeby jaka jedna rzecz w Polsce się na pewno wydarzyła, skoro będziemy mieli inny rząd niż dotychczas?
5: Uczciwość. <głosy> po prostu uczciwość władzy i transparentność władzy żeby te wszystkie najważniejsze, najważniejsze osoby w państwie były bardziej transparentne. Okay. To jest chyba największe oczekiwanie, bo, bo obecna władza przyzwyczaiła nas do takich rzeczy, które się mnie osobiście nie śniły nawet, w sensie oczywiście negatywnym. Także e, liczę na to bardzo, że to się zmieni. Hmm tak naprawdę to jest jeszcze mnóstwo różnych rzeczy, więc tu można by było dyskutować i dyskutować, ale jeżeli pan pyta o jedno, to mhm. myślę, że to jest najważniejsze. Język polityki to jest też ogromnie ważne, bo właśnie to, co sprawiło według podziały, to to, że mm, ta, tamta władza uderzyła w takie najbardziej paskudne nasze polskie e, wady e, i, i, i wydobyła je, że tak powiem, na wierzch właśnie taka kłótliwość i, 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 i taka do polaryzowania się, więc ja liczę, że, że, że to jakiś, jakiś, będzie takim pierwszym krokiem, a potem no to jest tyle ważnych rzeczy do zrobienia, że
4: zakazać rękawy i robić. Pani Magdo, bardzo dziękuję za pani głos. Pozdrawiamy. Pani Magda z Krakowa była z nami. 22 4 4 0, 44. W międzyczasie pan Robert z Koszalina um, napisał do nas list. Jestem tak wściekły. Nie na wynik wyborów, bo bardzo chciałem, żeby Zjednoczona Prawica została odsunięta, ale na obraz polskiego społeczeństwa, jaki się ukazał. Wiadomo było, że Koalicja Obywatelska będzie na czele opozycji. Nie moja bajka, ale rozumiem, z czego to wynikło. Jednak to, że Trzecia Droga uzyskała tak moc Wynik pokazuje, że społeczeństwo nadwiślańskie nie chce zmian. Lewica okazuje się zbyt radykalna jak na polskie warunki i po co było to całe pianie, że młodzi mają zdecydowanie lewicowe poglądy? Czarny protest, protest z parasolkami, strajki kobiet nic nie znaczą, pacjentki umierające w szpitalach z powodu bezczynności lekarzy na porodówkach. To właściwie nie bardzo ruszyło wyborców. Zdecydowali bardziej poprzeć konserwatystów z kościółkiem w kieszeni, którzy kręcą w sprawie aborcji, a może referendum zrobimy, a może coś innego. Czy naprawdę doszło do jakiejś zmiany? Bo moim zdaniem zostaną jedynie założone białe rękawiczki, a prostacki obuch wyląduje w szufladzie. No i może w TVP nie będzie disco polo. Pozdrawiam, Robert z Koszelina. Dziękujemy panie Robercie za pana list, a my przenosimy się teraz na konferencję Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie przyszedł czas na pytania od dziennikarzy.
6: W zliczaniu głosów z zagranicy. Dlaczego członkowie komisji, między innymi w Wielkiej Brytanii, czekali kilkadziesiąt godzin na akceptację, na zatwierdzenie tych wyników od nich?
7: To pani minister czy ja mam Słuchajcie, To ja może. E, proszę Państwa, przypominam, że głosowanie, również w Wielkiej Brytanii, to jest ten e, czas jak, jak Polska w zasadzie, czyli 21 niedziela. Eee, zanim te komisje przeliczyły głosy, przekazały protokoły, protokoły trafiły za pośrednictwem konsulów do okręgowych komisji wyborczych. Należy zauważyć, że każdy protokół obwodowej komisji, tak samo okręgowej komisji, podlega weryfikacji. Pod względem po pierwsze informatycznym, trzeba wszystko wprowadzić. Po drugie pod względem liczbowym i prawnym. Takim logicznym nawet. Yy, w Polsce, przypominam, było przeszło 31 tysięcy komisji. Głosowało 30 milionów, a my od dłuższego czasu rozmawiamy wyłącznie o zagranicy, gdzie utworzono 400, ostatecznie 16 obwodów głosowania to i tak było w stosunku już nawet do roku 2019 zwiększona liczba o przeszło 100. Już nie wspomnę o roku 2015, gdzie było tylko takich obodów głosowania za granicą 250. Nie zabrałem ze sobą, ale gdybyśmy spojrzeli na te protokoły, które zostały jakby ustalone głosowanie, które zostało następnie przekazane do Kręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, to, to były godziny. Zanim te protokoły uległy weryfikacji, to jest kolejna olbrzymia praca. Poza tym o część tych protokołów zarówno za granicy zapominamy o tym, że za granicą zarejestrowało się przeszło 600 tysięcy osób, ale chyba ostatecznie zawsze 10%, mimo że się rejestruje i nie głosuje, to ten okręg wyborczy numer 19 w Warszawie to ma również Warszawę, gdzie mamy już nie pomnę 2 miliony głosujących. W tym momencie do sprawdzenia była ogromna ilość yy, protokołów. Ten okręg to jest blisko 1300 obwodów głosowania, w tym faktycznie 400 za granicę. I jeszcze przy tej olbrzymie, my się cieszymy, że taka olbrzymia frekwencja, to no najwyższa, to już wspominałem w dziejach yy, III RP po, po 1989 roku. No, trwało to, to jest, jest, jest prawda, ale to też chodzi o to, żeby te hmm, wyniki, które dzisiaj podaliśmy, one były no, niepodważalne w tym sensie, że przecież mogą wpłynąć protesty, później przecież Sąd Najwyższy zajmuje się ważnością e, wyborów. To jest naprawdę olbrzymia, tytaniczna praca. Dlatego dziękowałem wszystkim członkom odwodnych komisji, ale również e, okręgowych.
6: Jeszcze chciałam tylko dopytać, czy w takim razie w, w kolejnych wyborach e, będzie jest rozważana opcja, żeby te zagraniczne głosy były liczone oddzielnie przez oddzielną komisję?
7: Po pierwsze musi być do tego podstawa prawna. Kodeks wyborczy póki co takiej możliwości nie daje. Mamy 41 okręgowych komisji, jest załącznik do, do yy, kodeksu wyborczego i to jest ewentualny postulat de ferenda, czyli y, zmiany przepisów. To nie jest, my stosujemy przepisy, proszę Państwa, musimy mieć na uwadze, my stosujemy przepisy kodeksu wyborczego i poza przepisy
8: nie możemy wyjść. Dobry wieczór, Artur Molenda, TVN24. Zacznijmy proszę od dzisiejszej konferencji zapowiadanej na godzinę dziesiątą. O 18.00 się rozpoczęła. Skąd y, to opóźnienie?
7: Dobrze, Dobrze Pani Sekretarz, Komisja Szef Krajowego Biura wyborczego.
9: Szanowny Panie Redaktorze, ja może bym tak e, e, chciała troszkę przypomnieć Państwu, już Pan Przewodniczący powiedział, ale czy, czym jest organizacja wyborów? Nie wiem, może pan redaktor zna jakieś inne wydarzenie, w które przygotowuje, w których zaangażowanych do przygotowania jest kilkaset tysięcy ludzi, w których uczestniczy tak naprawdę cały naród. To nie jest proste przygotowanie tego. Te setki tysięcy osób, które w tym uczestniczą, setki tysięcy osób. Każdy za coś odpowiada. Jeden błąd tak naprawdę wywołuje efekt kuli śnieżnej, bo w momencie kiedy jest jakiś błąd w jednym protokole, w jednej gminie cała Okręgowa Komisja Wyborcza nie może ustalić wyników. No, na tym polegają wybory. Ja myślę, że gdzieś, gdzieś żeśmy się zatracili troszkę w tym wszystkim, że państwo oczekują od nas jakby od razu zwrotnej informacji, kiedy się coś wydarzy. No, jeżeli jest, są setki tysięcy osób zaangażowanych, to naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć kiedy będzie koniec. Państwo pytacie nas zawsze e, o to, kiedy, kiedy przewidujemy, kiedy planujemy wyniki, podawanie wyników. No to jest, to jest loteria. To jest loteria, bo przy, przy tak dużej skali e, zadań do wykonania to, to naprawdę no, nieuprawnione jest w ogóle oczekiwanie tego, że my będziemy w stanie powiedzieć kiedy. My się naprawdę staramy to robić bardzo szybko. Proszę mi wierzyć. Ale no, przy 30, prawie dwóch tysiącach komisji obwodowych, proszę sobie wyobrazić, ile jest dokumentacji. Samej dokumentacji. Z całego kraju. To wszystko, to, to wszystko musi być i uporządkowane, i sprawdzone na każdym etapie. Tak jak pan przewodniczący powiedział, no nie, nie sztuka jest zrobić szybko, no to trzeba zrobić uczciwie i dobrze. I to jest najważniejsze. Natomiast no, my jesteśmy dla państwa oczywiście i, i, i no, staramy się zawsze współpracować i, i, i przekazywać informacje, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć wielu rzeczy. Natomiast po to, żeby no, wszystko było jawne i, i, i no, żebyście państwo na bieżąco e, mogli e, dowiadywać się, co się dzieje jakby w, na, w, każdym, na poszczególnych etapach e, e, wyborów, przygotowaliśmy stronę, gdzie, gdzie no, cały czas na bieżąco państwo mogliście, wszyscy, no, wszyscy wyborcy mogli sobie na bieżąco oglądać i spływ tych protokołów na każdym etapie, tak? Więc no, jakby ten etap, który my mamy, Państwo mówicie, że okręgowe, obwodowe komisje wyborcze, no, faktycznie bardzo długo pracowały, chociaż zdarzały się wybory, gdzie dużo dłużej. Można sobie zajrzeć do, do, do historii. Obwodowe komisje kończą pracę, ale okręgowe komisje pracy nie kończą. Okręgowe komisje skończyły pracę przed naszym przyjściem tutaj, tak naprawdę. Bo myśmy musieli zebrać jeszcze to wszystko i przygotować protokoły tu nasze, które no, samo przeczytanie tylko najważniejszych informacji zajęło nam bardzo dużo. Także no, no, proszę nas nie winić za to, my naprawdę staramy, staraliśmy się to zrobić bardzo szybko, ale również i dobrze.
8: Pani minister, ja nie mogę. Tak.
9: Proszę Państwa, tu padły
10: podziękowania dla wszystkich zaangażowanych członków komisji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Podziękowania przede wszystkim dla wyborców. I te liczby, które tutaj padły, zarówno liczba wyborców, to jest rekord, jeżeli chodzi o wybory, jak i też liczba zaangażowanych członków komisji pokazuje ogrom tego przedsięwzięcia. I teraz Musimy sobie wszyscy uświadomić, że proces wyborczy wymaga skupienia i pewnej precyzji. Z uwagi na liczbę komisji e, czasami jest tak, że jeden nawet niewielki techniczny błąd powoduje, że protokół musi być poprawiony. To znowuż może powodować pewne, pewien zator na przykład komisji okręgowej. To wszystko wydłuża e, czas, bo z jednej strony mamy system komputerowy, który państwo, dziennikarze i wszyscy zainteresowani widzą na bieżąco. I to państwu już pokazuje, jak jest zaangażowanie komisji, ile już protokołów się pojawiło w systemie, ale jednocześnie musicie mieć świadomość, że ta dokumentacja formalna musi być przeprowadzona w trybie papierowym i ona musi być też precyzyjnie sporządzona, nawet czasami w takich wydawałoby się pozornych sprawach jak kwestia ilości podpisów. Odpowiednia liczba członków Komisji musi się podpisać. I proszę sobie wyobrazić, że czasami taki błąd, który no z punktu widzenia wyniku, który został ustalony w Komisji Obwodowej, no, teoretycznie nie ma znaczenia, ale z punktu widzenia całej dokumentacji to jest bardzo istotny element, który musi być poprawiony. No i sobie proszę wyobrazić, że ta procedura uzupełniania też trwa. I ostatnia rzecz, ta konferencja, to nie jest tak, że my y, jako członkowie komisji chcieliśmy państwa przetrzymać dłużej i chcieliśmy wyborców też przytrzymać dłużej. Proces sporządzenia wszystkich protokołów, z jednej strony komisji obwodowych, później komisji okręgowych, później państwowej komisji wyborczej, to wszystko wymaga czasu i no, nawet jedna komisja, jeżeli ma problem ze sporządzeniem protokołu, powoduje, że ten czas się wydłuża. Stąd oczywiście chcielibyśmy, żeby to było jak najszybciej, ale przede wszystkim chcemy, żeby to było jak najlepiej. Stąd dopiero o tej godzinie możemy podać oficjalne, ostateczne wyniki, które w rzeczywistości Państwo widzieliście już w systemie dużo, dużo wcześniej. I to też sugerowało Państwu, że ta konferencja może być już, już za chwilę, bo te wyniki w systemie były widoczne, ale musiała być również dokumentacja papierowa. To tak w pewnym skrócie. Dziękuję bardzo.
8: No tak, ale to wy, drodzy Państwo, odpowiadacie za organizację tych wyborów. Już zostawmy za granicę i ludzi, którzy trzymali kartkę, jesteśmy zakładnikami PKW, to chyba przykład z Wielkiej Brytanii. Pytam też w kontekście tych ogromnych kolejek, które były. Często kończyły się one po północy. To wy organizujecie te wybory. Czy w poczuciu odpowiedzialności za Polskę ktokolwiek z Państwa rozważa podanie się do dymisji?
9: To ja może, może przeczytam Państwu, ponieważ to chyba rzeczywiście jest dobry moment, żeby Państwu przypomnieć. E, pojawiające się gdzieś informacje o tym, że no już abstrahuję o tym, że czekamy na przyjęcie wyników przez PKW, bo tak jak cały czas Państwu tłumaczyliśmy, następnym etapem po obwodowej komisji jest pełnomocnik okręgowej komisji, okręgowa komisja i dopiero PKW. Za granicą jest obwodowa komisja wyborcza, konsulat, okręgowa komisja i PKW. Jeśli chodzi o kolejki, które... Państwo widzieli i które również i, i no naszą troską jakby nie mieliśmy w ogóle na to wpływu, ale, ale mocno nas zabolało patrzenie na to, w jakich warunkach wyborcy oddają głos. Ja przypomnę Państwu i chciałabym, żeby to wybrzmiało. Artykuł 156 Kodeksu Wyborczego Obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją, i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy zapewnia wójt, burmistrz, prezydent miasta. Zatem dziewięć osób wchodzących w skład Państwowej Komisji Wyborczej nie jest w stanie przygotować wyborów. Ja dlatego powiedziałem, że to są setki Tysięcy osób, ponieważ takie skonstruowane są przepisy, nie ma, nie ma żadnej fizycznej możliwości, żeby zrobiło to czy Krajowe Biuro Wyborcze liczące w Warszawie 50 osób, bo my w tyle osób tu pracujemy, ani dziewięcioosobowa Państwowa Komisja Wyborcza. Przepisy przewidują, że te zadania wykonują na terenie gminy. Włodarzy miast, czyli wójtowie, burmistrzowie i prezydenci. Oni również, to są jeszcze kolejne przepisy, tak, nawet pomieszczenia, które jeśli nie są we władaniu bezpośrednio wójta, mają obowiązek jednostki, i zarządcy tych jednostek udostępnić na wniosek wójta. Na wniosek wójta to wprost jest wynikające z przeznaczeniem na siedziby obwodowych komisji wyborczych. Zatem to po stronie włodarzy miast jest organizacyjne przygotowanie wyborów tak, żeby wyborcy mogli w godnych warunkach ten głos oddać, by nie stać w kolejkach. E, mm. Tak jak powiedziałam na którejś konferencji, my przeanalizujemy to. Były takie sytuacje również i w poprzednich latach, kiedy w trudnych warunkach w Warszawie chociażby w 2018 roku były oddawane głosy przez wyborców i w kolejnych wyborach już takiej sytuacji nie było, bo została przeanalizowana zorganizacja tych wyborów i jednych, na drugi już się miasto przygotowało. To, co widzieliśmy teraz, jest związane z jednej strony z tym, że się włodarze miast nie spodziewali tak dużej frekwencji. Wszyscy wiedzieliśmy, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, że będzie duża, że będzie aż tak duża. Pewnie się nie spodziewano. Prawdopodobnie to jest wszystko, mówię, prawdopodobnie. Były niedociągnięcia organizacyjne, w szczególności we Wrocławiu, bo mamy więcej miast dużych, w których takich problemów z dostarczaniem nakładów kart nie było i w których nie było nocnego stania pod lokalami. Ale mówię, to są, to są sytuacje, które się mogą wydarzyć i ja, i ja naprawdę rozumiem. Ja w pełni rozumiem włodarzy tych miast, bo to jest ogrom, ogrom zadań do wykonania. Naprawdę ci urzędnicy, którzy pracują dzień i noc, żeby to przygotować i czasem się wydarzy coś, czego nie zaplanują, nie przewidzą, ktoś czegoś nie zauważy. Ale no jakby no też nie możemy tego przekładać od razu i na całość i na wszystko, a już na pewno nie na Państwową Komisję Wyborczą. Bo Państwowa Komisja Wyborcza nadzoruje przygotowanie przeprowadzenie wyborów, ale nie jest w stanie technicznie być w każdym lokalu, bo to musi zapewnić Włodarz Miasta i wynika to wprost z przepisów.
7: Może, mo, może momencik, ja Przepraszam zaraz, pan profesor. Panie redaktorze, może jest pan zbyt młody, albo pan nie pamięta, w roku 2019, kiedy były ogłoszone e, wyniki wyborów do Sejmu i do Senatu. Wówczas były tylko wybory do Sejmu i do Senatu. Frekwencja była niższa o 4 miliony złotych. 4 miliony, 4 miliony wyborców. To już ze zmęczenia, proszę Państwa, bo my tu już od kilkunastu dni... A. 4 miliony wyborców więcej zagłosowało. Dodatkowo referendum i no, naprawdę... O, panie profesorze.
10: Proszę Państwa... Wybory to jest wielka operacja, która jest przygotowana przez wiele podmiotów i zaangażowane jest wiele osób, co już było dzisiaj kilkakrotnie powtórzone. I to sobie musimy uświadomić. Czasami wystarczy, że jeden z elementów tej całej siatce powiązań działa słabiej i robią się kłopoty. Na pewno trzeba wyciągać wnioski z doświadczeń, które mamy. Ja jestem pełen szacunku wobec wszystkich, którzy te wybory organizowali, a zwłaszcza wobec wyborców, którzy włożyli czasami naprawdę dużo wysiłku, żeby móc oddać głos. Jeżeli chodzi o Jagodno we Wrocławiu, to akurat moje miasto, to nisko skłaniam głowę do tych wszystkich, którzy do drugiej 40 w nocy czekali, żeby oddać głos, ale... Jak przeanalizujemy sytuację tego lokalu, to okaże się, że jest to zbitka pewnych okoliczności, które nawet sama komisja obwodowa nie była w stanie przewidzieć. Frekwencja w tym lokalu do południa, a nawet do godzin popołudniowych była stosunkowo niewielka. Ta duża liczba wyborców pojawiła się w godzinach wieczornych. No i to spowodowało zator. Wybory dlatego trwają od godziny 7 do godziny 21, żeby można było w miarę spokojnie całą tą grupę wyborców obsłużyć. Natomiast jeżeli na jedną godzinę przyjdzie duża liczba wyborców, to zawsze pamiętajmy, że się pojawi. Jest jedna rzecz, o której trzeba chyba też wspomnieć. Tutaj padła sugestia bardzo sensowna, że być może warto byłoby rozważyć, żeby głosy komisji, czy w ogóle komisjami zagranicznymi opiekowała się jedna wyodrębniona dodatkowa okręgowa komisja wyborcza. Dzięki temu nie byłoby tego spiętrzenia protokołów z Komisji Warszawskich 1200 i tych 400 komisji zagranicznych. Może to byłoby rozwiązanie. Warto o tym pamiętać, ale proszę Państwa, pamiętajcie o jednej rzeczy. To nie Państwowa Komisja Wyborcza przygotowuje regulacje prawne, na podstawie których musi pracować. To jest zadanie ustawodawcy i trzeba mieć świadomość, że ustawodawca nie może tego robić na ostatnią chwilę, tak jak niestety ostatnio, tylko powinien to zrobić z pewnym wyprzedzeniem i pracować bardzo racjonalnie. I drugi element, który też należałoby jako uwagę delegoferenda dla legislatora zasygnalizować zapewne, to żeby myślał nie tylko o stworzeniu no, trochę hmm, koniunkturalnie małych lokali wyborczych, ale żeby pomyślał o całej siatce hmm, lokali wyborczych, czyli tej liczbie obwodowych komisji wyborczych. W tej chwili jest tak, że hmm, obu wyborczy może liczyć do czterech tysięcy wyborców. To jest taka liczba, która będzie z jednej strony wymagała właściwej siedziby tej komisji, czyli odpowiednio dużej, żeby można było tam pracować, ale też no, ten komfort pracy, pracy dla komisji będzie utrudniony. Jeżeli byśmy na nowo przemyśleli siatkę komisji obwodowych, to na pewno ten Standard pracy i komisji i przede wszystkim możliwość uczestnictwa wyborców byłaby dużo, dużo lepsza. Ale o tym musi myśleć przede wszystkim ustawodawca, który przygotowuje regulacje prawne, na podstawie których są wybory przeprowadzane. Raz jeszcze, z uznaniem dla wszystkich wyborców, którzy zechcieli uczestniczyć w wyborach, nawet jeżeli to wymagało od nich większego wysiłku. I o tym musimy pamiętać. To jest wydarzenie, w które wzięło udział najwięcej wyborców
11: w III Rzeczpospolitej. Uznajmy to i szanujmy to. Pana redaktora do tego pytania, które tak zawisło odnośnie odpowiedzialności Państwowej Komisji Wyborczej, jeszcze raz podkreślę. Jeszcze raz podkreślę, bo to jest ważne, bo to, te pytania pojawiały się także w niedzielę podczas, podczas głosowania. Wydaje mi się, że warto y, też y, może w następnej czterolatce czy w następnej kadencji podjąć trud także z udziałem mediów, edukowania wyborców, ale także osób, które będą planowały, żeby zasiadać w obwodowych komisjach wyborczych, do tego jak e, do tego się przygotować, jak pracować w komisjach. Podkreślamy, błędy się zdarzają, ale błędy nie mogą e, istnieć na poziomach wyższych, czyli na poziomach okręgowych komisji wyborczych, bo wtedy musimy czekać na nawet pojedynczą obwodową komisję wyborczą. Proszę zrozumieć, żeby zamknąć cały proces bardzo skomplikowany, 30 milionów uczestników, musimy dokończyć proces z pojedynczą komisją. To jest, to jest ta rzecz. Natomiast druga rzecz, żebyśmy też yy, zrozumieli, że tak jak pan przewodniczący słusznie powiedział już na kolejnej konferencji, komisje zagraniczne to jest yy, 420 komisji. Natomiast w Polsce mamy 32 tysiące komisji. I by, by były bardzo duże obawy, też yy, moim zdaniem w sposób sensie nieuprawniony podgrzewany przez media, czy zostaną głosy zagraniczne policzone. Szanowni Państwo, one zostały policzone nie ma zagadnienia niepoliczania głosów za granicą. Dlatego czasami emocje, które są rozgrzewane przed procesem wyborczym w jego trakcie, naszym zdaniem są nie do końca uzasadnione i być może niezrozumiałe przez osoby, które te pytania stawiają, bo proces wyborczy jest dosyć skomplikowany. My staramy się go pokazywać i w sposób umiejętny też tłumaczyć. Natomiast to pytania się pojawiają cały czas. Wydaje mi się, jestem o tym przekonany, że jako Państwa Komisja Wyborcza podjęliśmy trud szybkiego także policzenia, no bo mamy dopiero wtorek yy, wieczór i jesteśmy już pewni co do, co do wyników. Przedstawiliśmy je i wszyscy wyborcy wiedzą na kogo dokładnie zakłosowali i, i, i kto, kto będzie zasiadał w Sejmie Senacie. Jakie były odpowiedzi na referendum? Dziękuję.
12: Ja tylko chciałbym przypomnieć, że te wybory to jest e, tak naprawdę 96 tysięcy protokołów z komisji, tak? E, które wszystkie muszą być poprawne, wszystkie muszą odpowiadać warunkom, wszystkie muszą być podpisane. Oprócz tego komitety, co najmniej 150 e, protokołów z komisji okręgowych. My nie możemy tej konferencji, tak jak teraz, zwołać, nie mając tych... 90 tysięcy, 97 tysięcy protokołów kompletnych i wystarczy jeden protokół, który jest niekompletny, brak jednego podpisu i my tej komisji tak nie możemy zwołać. Więc ta jest odpowiedź, że wyniki były w tamtym 100% rano, tak naprawdę 99% był wczoraj o 18 godzinie, wszyscy to widzieli. Zostały przywiezione wszystkie za granicę, miło obawy. I to jest ten trud, to jest trud ludzi i potem oczekiwanie przy tym systemie, który mamy prawne Ludzie muszą też spać, wie pan. My, my możemy m, heroicznie, nie będziemy mówić ile kto spał, ale komisja na przykład w Warszawie, która zaczyna pracę okręgową, najpierw liczy e, głosy za oceanem, potem dopiero zaczyna liczyć głosy z Europy, zaczyna liczyć całą Warszawę, no to też jest ten czynnik ludzki. I każdy w jakimś protokole, czy gdzieś może się to e, może zdarzyć, pomylić. i e, ten. A my niestety musimy ale właściwie stety, tak, żeby każdy Polak czuł się bezpieczny, że każdy głos został policzony, że każdy głos został uwzględniony i taka jest nasza rola. Tak? I dlatego ta konferencja jest konferencją podsumowującą tak naprawdę i ogłaszającą, a głosy wszyscy już Państwo znali, więc jakby taka jest rola. A oczywiście pracujemy na takich przepisach, na jakie mamy. Państwa Komisja wielokrotnie zwracała się yy, i co, po każdych wyborach do Sejmu o zmianę też przepisów. Mamy liczne postulaty, odsyłam do y, postulatów, ale no pracujemy na takich przepisach, ile możemy, a mogę Pana zapewnić, że nas jeszcze bardziej oburza sytuacja, kiedy wyborcy stoją, kiedy widzimy to w telewizji, bo my dokładamy całej siły, wszystko robimy, co tylko możemy ale z drugiej strony rozumiemy, że ktoś mógł gdzieś popełnić błąd yy, w terenie, czy to prezydent jakiegoś miasta, czy jakaś określona, określona komisja. Ci ludzie też nie są, przepraszam, profesjonalistami. Te 260 tysięcy ludzi, którzy pracuje, my ich szkolimy, robimy, ale to też, przepraszam, są ludzie na co dzień się tym nie zajmującym, więc błędy też się zdarzają, to jest święto nas wszystkich. My te jeszcze raz dziękujemy, nawet tym ludziom, którzy może się pomylili, na pewno tego nikt nie robił złej woli, e, ale po 24 godzinach pracy, bo tak to było, ludzie też są zmęczeni, nie widzą może czegoś, może czegoś nie dopilnują. Więc, wie pan, to jest taka sytuacja. Dziękuję raz jeszcze za zaangażowanie wszystkim członkom Krajowego Biura Wyborczego, Pani Minister e, i wszystkim wyborcom i członkom Komisji. Dziękuję. To, jeżeli jeszcze mogę,
8: Panie Ministrze, Pani Minister, pytanie do Państwa o niezależność i apolityczność e, Państwowej Komisji Wyborczej. Wśród tego grona jest osoba, która jeszcze w 2019 roku wpłacała. Pieniądze na kampanię Prawa i Sprawiedliwości. W roku kolejnym zasiadła e, w PKW i rozliczała sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości. Wśród tego grona jest też osoba, która zasiada w Radzie Nadzorczej jednostki, która jest podległa minister Malon, Minister Malą, która jest kandydatką Prawa i Sprawiedliwości, to państwo będą e, zatwierdzać sprawozdanie finansowe PiSu. Czy nie macie tutaj państwo obaw o jakąś taką moralną sprzeczność? Proszę państwa.
7: Po pierwsze trzeba znać przepisy Kodeksu wyborczego. Przepisy są następujące. Artykuł 157. Państwa komisja wyborcza w paragrafie drugim jest określony skład. Jeden sędzia Trybunału Konstytucyjnego wskazany przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jeden sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazany przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego siedem osób mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego wskazanych przez Sejm. Kolejne warunki są takie, że ta siódemka zostaje wybierana przez Sejm. Wszyscy członkowie zostali wybrani w roku 2018 głosami Sejmu. Na 451 głosów, 444 posłów zagłosowało za trzema panami profesorami, sędziom w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego, czterech adwokatów, radców, przy czym zgodnie z przepisami kandydatów mogły zgłosić kluby parlamentarne, z tym, że liczba tych członków musiała odzwierciedlać proporcjonalnie reprezentację w Sejmie tych klubów. I taki układ, że trzech członków Państwowej Komisji Wyborczych zostało wybrany przez klub rządzący, czterech przez kluby opozycyjne. Dwóch z Koalicji Obywatelskiej, jeden przez Lewicę, jeden przez Koalicję Polską. Warto też wskazać, że zgodnie z przepisami członkowie Państwowej Komisji Wyborczej nie mogą należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Ale od kiedy to obowiązuje? Od chwili, kiedy zostaną powołani. Po drugie, mam tutaj przy sobie kodeks dobrej praktyki w sprawach wyborczych Komisji Weneckiej który stanowi, że w skład komisji tej centralnej wyborczej powinien wchodzić co najmniej jeden sędzia i przedstawiciele partii politycznych. Czy te standardy, które zostały przyjęte w kodeksie wyborczym, że są to osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego, które nie mogą należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej w stosunku do przesłanek wynikających z kodeksu dobrych praktyk w sprawach wyborczych Komisji Weneckiej są Pana
8: zdaniem niższe czy wyższe? Ale to nie widzi Pan, Panie Ministrze, sprzeczności z tym, że w 2015. Pierwsze... Panie, panie Sędzio, dziękuję Pani Minister nie widzi pan moralnej sprzeczności w 2019 roku, że ktoś wpłaca pieniądze na kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, a rok później je rozlicza? Ja pytam o zasady moralne, panie sędzia.
7: Rozlicza. Państwowa Komisja Wyborcza głosuje sześciu, co najmniej, bo takie występy, musi być kworum z dziewięciu członków. Także, no już...
13: Dobrze, czy są jeszcze... Przepraszam. Rozumiem. Nie ma już innych pytań?
4: To była konferencja transmitowana dla Państwa, konferencja Państwowej Komisji Wyborczej, na której nie tylko podano oficjalne wyniki, ale również odpowiedziano na pytania od dziennikarzy. Państwo słyszeli, co to były za pytania i co to były za odpowiedzi. Ja przypominam, że dziś pytamy Państwa e, po ogłoszeniu ostatecznego wyniku wyborów, jak wybory zmienią e, sytuację w naszym kraju. Państwo do nas dzwonią pod numer 22 4, 4 0 44. do nas pisać na adres mikrofon .fm. A państwa komentarze na portalu Facebook, na, na profilu naszej stacji radiowej. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Reklama.
8: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
9: Bo nie mam żadnych objawów. Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy. Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planuje długie -życie Pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax. W rzeczywistości nic nie działa
16: szybciej. Sprawdź sam.
17: Sildenafil w porównaniu z Tadelafilem zawartym w lekach na erekcje dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Silda na działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Maesa. To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hemoroidy
11: dokuczają mi coraz bardziej, choć próbowałam różnych środków.
1: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj prokohemolan. Krem prokohemolan przynosi ulgę nawet w ostry objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozytylidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. Afrofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Mikrofon, Mikrofon. Tok, FM. TOK FM.
4: Za 12 minut godzina 21.00 słuchamy radia TOK FM. Trwa program Mikrofon Tok FM. Przed chwilą zakończyliśmy Komisję dla Państwa Konferencji w Państwowej Komisji Wyborczej. Jeśli Państwo są zainspirowani odpowiedziami Państwowej Komisji Wyborczej, to zapraszamy, ale przede wszystkim pytamy dziś, skoro za nami wybory, znamy oficjalne wyniki tychże wyborów. Najprawdopodobniej nastąpi zmiana to czy ta zmiana e, wpłynie na sytuację w naszym kraju? Co takiego konkretnego jest przez Państwa oczekiwane teraz, skoro władza w Polsce się zmieni? Proszę do nas dzwonić, 22 4 4 0 cztery. Pani Małgorzata jest z nami. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór, witam serdecznie. Słuchamy. E, witam. E, no ja w ogóle bardzo się cieszę, że faktycznie te wybory e, zmobilizowały taki duży, e, taką, taką dużą grupę ludzi do tego, żeby pójść i że, i chciało im się, że chco, faktycznie chcą coś zmienić w Polsce. Ja przede wszystkim chciałabym e, i mam nadzieję, że rządy opozycji przyniosą trochę więcej spokoju i nie będzie tej agresji, która teraz do tej pory w polityce była tak bardzo widoczna. Dla mnie takie dwa konkrety, które chciałabym, żeby się zmieniły, to przede wszystkim los przedsiębiorców i małych i średnich przedsiębiorców, którzy uważam, że tworzą taka w tym kraju i jakby no, im zdecydowanie trzeba poprawić sytuację, kwestie obowiązkowych opłat typu ZUS-y i tak dalej, to są, uważam, że tylko moment, kiedy oni faktycznie zarabiają, powinni, powinno to zostać zmienione. I druga kwestia, która mnie bardzo osobiście no chciałabym, żeby się zmieniło, to jest kwestia faktycznie rozdziału y, y, polityki od Kościoła. Bo mhm. tam, że to, to, jest, y, to co się stało teraz przez te y, ostatnie lata rządów, to właśnie jest, przede wszystkim wynik tego mariażu polityki z Kościołem. Powinno natychmiast się wycofać religię ze szkół. Absolutnie oceny na świadectwach y, z religii powinny zostać no, zniesione, bo to jest jakiś kuriozum, żeby za coś takiego coś takiego się liczyło w ogóle do średniej by cofać w ogóle religię ze szkół i ze świadectw szkolnych.
4: Pani Małgorzato, a czy nie wiem, ma Pani dzieci, te dzieci są w szkole i chodzą na taką religię, czy czemu Pani akurat ten element pokazuje? E, mhm.
18: Dlatego uważam, że właśnie, że pod y, auspicjami Kościoła y, na tych standardach jakby chrześcijaństwa, które no, jest y, nie do końca jakby dla mnie dobrze rozumiane przez y, o, byłą rządzoną e, przez PiS. E, to jest kwestia, która po prostu właśnie spowodowała tą agresję i na tych, na, na tych standardach tego chrześcijaństwa niesie się jakieś ideały które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Więc wydaje mi się, że to są kwestie światopoglądowe i każdy w swoim sumieniu mm -hmm. podmiennie rozchryta.
4: Pani tak? Magurze, to, a przepraszam bardzo, za takie i... pytanie nie musi pani odpowiedzieć, ale ma, pan, ma pani mm -hmm. dzieci, które są w szkole i chodzą na religię? Tak, tak. A, a to chodzą, czy nie chodzą? Chcą, nie chcą chodzić? Jak to e, wygląda? Znaczy
18: to jest kwestia tego rodzaju, że jakby no ja uważam, że to jest e, raczej obowiązek rodziców e, i parat, jeżeli ktoś, jeżeli osoba wierzy, to mhm. powinno to być robione przez rodzicowanie przez szkołę, bo jest dużo więcej możliwości niż nie wiem, uczenie się przez dzieci na pamięć modlitw i mhm. wystawianie za to ocen, bo to w ogóle nie ma sensu dla mnie, to nie jest wiara, to w ogóle nie ma nic wspólnego z wiarą w jakikolwiek sposób.
4: Pani Małgorzata, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła, do usłyszenia. Pani Małgorzata e, zadzwoniła z konkretami, tak jak przedtem pani Magda. Przypomnę, pani Magda mówiła, że czeka na uczciwość władzy i jej transparentność i liczy na zmianę języka polityki. A pani Małgorzata powiedziała o losie przedsiębiorców, który powinien się poprawić, no i tak jak państwo słyszeli o rozdziale Kościoła od państwa 22 4, 4 0 44, to jest numer telefonu do radia poznaliśmy ostateczny wynik wyborów jak twoim zdaniem wpłynie on na sytuację w naszym kraju być może ktoś jest wśród nas kto uważa, że bardzo konkretna rzecz w jego życiu się po prostu zmieni pod numer 22 4, 4 0 44 pan Jerzy z Warszawy zadzwonił dobry wieczór Halo, dobry wieczór. Czy my się słyszymy, panie Jerzy? Niestety nie. Pan Paweł z Grodziska Mazowieckiego jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle. Halo, dobry wieczór. Czy my się słyszymy, panie Pawle?
19: Halo, tak, ja o, słyszę.
4: Wspaniale. Słuchamy pana w takim razie. Witamy na antenie. Proszę mówić.
19: E, moje oczekiwanie jest, powiem tak, y, i duże, i małe. Duże, bo to będzie duża zmiana a małe, bo nie trzeba dużo robić. To jest to, co poprzednicy mówili, to jest zmiana języka naszej rozmowy. I to dotyczy obu stron, bo każdy ma coś tam za, za pazuchami. Przed nami, powiem tak, za, za dwa miesiące są święta. E, chciałbym, żeby ziściły się słowa Donalda Tuska, że sobie podamy wszyscy ręce przy stole wigilijnym. Mhm. To jest i dużo, i mało. A, bo bo mówię, no tak, ale ja powie,
4: a to Ale jak ten... to jest i dużo, i mało jednocześnie, to jest ta jedna rzecz. Tak? Pan by chciał, żeby... Nie wiem, jak to będzie, atmosfera w naszym kraju, jeśli mówimy o, o sprawach z polityką, z naszym życiem... To by, by
19: ciśnienie by... trochę zeszło. Ciśnienie debaty publicznej, bo my mamy do pozałatwiania sporo rzeczy. Przede wszystkim to jest jakby pieniądze z Unii Europejskiej i to jest nasza, nasza obecność w Unii Europejskiej, bo ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy byli tak jak ostatnio na peryferiach tej Unii. My powinniśmy jakby być tam w centrum i w tym centrum rozmawiać, bo mamy do tego odpowiednich polityków. Jesteśmy krajem, który ma do tego też predyspozycję i uważam, że jesteśmy w stanie to robić. Nasza, mhm. nasza, nasza, obecność, nasza obecność w Europie jest dla nas no, kluczem dzisiaj bezpieczeństwa, a wiemy sami jak bezpieczeństwo dzisiaj jest dla nas ważne.
4: Mhm. Czyli jak dobrze rozumiem, że ta pierwsza rzecz To kwestia atmosfery języka To jest coś, czego się nie da zadekretować W sensie to nie jest tak, Panie że nowy rząd Będzie miał pierwszą ustawę, którą przyjmie To będzie o używaniu języka W publicznej przestrzeni To, to jest co? No, apeluje pan tak Z Zacznijmy, pan... Aha. To zacznijmy
19: od siebie Zacznijmy od Aha. siebie Niech Każdy popatrzy na siebie I zobaczy, czy ja mogę coś zmienić W tym Aha. języku Bo powiem tak, yy, mimo, że opozycja wygrała Pisman bardzo dużo wyborców. Mhm. Z tymi ludźmi trzeba się komunikować. Bo to są, to są nasze rodziny, to są nasi znajomi i tak dalej. Ja sobie nie wyobrażam takiego napięcia, jakie były przez ostatni no nie wiem, rok, dwa lata. To, mhm. no to, to było straszne. No. Chciałbym tej zmiany. Na to liczę.
4: Panie Pawle, a proszę jeszcze powiedzieć na samym końcu, a czy jakoś, ma Pan wrażenie, że w Pana życiu, w życiu Pana bliskich, jakaś zmiana potencjalna, może nie jakoś olbrzymia, ale się wydarzy z powodu tego, że się w Polsce zmienił rząd?
19: Ja, ja powiem tak, Ja moje pierwsze wybory, w jakich ja uczestniczyłem, to były wybory w 1989 roku. Moja dwójka dzieci, y, pierwsze wybory, w jakich uczestniczyły, to były te niedzielne wybory. A. Mój rocznik coś zmienił. Chcę, żeby mój rocznik moich dzieci też coś zmienił i był dumny z tego, że uczestniczył w tych wyborach. Ja jestem dumny, że zagłosowałem w 1989 roku. I ten głos był ważny. Chciałbym, żeby moje dzieci były dumne z tego, że ich głos był ważny. Ja powiem taką ciekawostkę. W domu nas jest jakby czwórka. Były głosy oddane na trzy różne partie. Nie było, nie wiem, tak jak chciałby Korwin Mikke, że głos ma tylko mężczyzna, a reszta głosuje tak jak on. Każde moje dzieci miały każdy swoje życzenia do, do tych wyborów. Każdy mógł to zrobić, każdy poszedł, oddał krzyżyk na swojego kandydata, bo dla każdego z dzieci było ważne co innego.
4: Panie Pawle, bardzo dziękujemy za to, że Pan do nas zadzwonił. Pan Paweł z Grodziska Mazowieckiego był z nami. Numer do nas 22, 4, 4, 0, 44. Poznaliśmy ostateczny wynik wyborów. Jak Twoim zdaniem wpłynie on na sytuację w naszym kraju? Co się zmieni wokół nas, w życiu politycznym, w atmosferze? To tak trochę zainspirowany naszym słuchaczem mówię, eee, a może w życiu społecznym, szeroko rozumiem, a może. W prywatnym życiu państwa cokolwiek ulegnie zmianie. O to dziś pytamy. Za 3 minuty informacje Radio Tok FM, po informacjach kolejne państwa głosy.
1: Mikrofon Tok FM.
3: Reklama.
6: Czwarty Dolnośląski Kongres Młodzieży już 20 października. Jak zwykle wiele gorących tematów. Idealna szkoła, nie dać się manipulacji, zrozumieć stres i relacje rówieśnicze. Jak działać w sprawach dla nas ważnych, wykluczenie komunikacyjne, Erasmus+, i wiele innych tematów. Do tego spektakl profilaktyczny Mam Alternatywę, gala konkursu Najaktywniejsi Młodzi z Dolnego Śląska oraz koncert One Desire Group. Nie może Ciebie zabraknąć. Więcej na Facebooku, Młodzieżowego Sejmiku i Fundacji Markury.
1: Mam ból w tych okolicach, zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów, Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Polska po wyborach.
2: Co się zmieni? Najnowsze informacje
1: i komentarze dotyczące powyborczej rzeczywistości. Bądź na bieżąco i sprawdź więcej na wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. W Generali wierzymy, że każdy jest wyjątkowy I to, co robisz, też jest wyjątkowe Tak jak Tomek i jego uśmiechnięta droga do zdrowia Ty też kup ubezpieczenie Generali z myślą o Tobie Z programem Generali Vitality w promocji Zdobywaj nagrody za postępy i poczuj się lepiej Sprawdź już teraz na
7: Generali.pl
1: Lub zadzwoń 913 913 913 To była informacja marketingowa Szczegóły ubezpieczenia znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia A regulamin promocji Generali Vitality na stronie Generali.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
3: Wtorek, 17 października jest 21
1: Informacje TOK FM Karolina Wasilewska
3: Znamy oficjalne wyniki wyborów do parlamentu. Za chwilę o tym, kto ma przewagę w Sejmie i Senacie. Dlaczego demokratyczna opozycja powinna jak najszybciej podpisać umowę koalicyjną, wyjaśni konstytucjonalista. Turniej tenisowy w Bułgarii zastąpi odwołaną z powodu wojny ważną imprezę w Izraelu. Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w końcu ogłoszone. Od rana czekaliśmy na konferencję Państwowej Komisji Wyborczej. Śledzi ją reporterka Tokfm Monika Mroczko. Po ponad sześciu godzinach oczekiwań przewodniczący oraz członkowie komisji rozpoczęli w końcu konferencję. Wcześniej rzecznik PKW opóźnienie tłumaczył przeciągającym się dopełnianiem formalności. Mimo, że wyniki wyborów ze 100% okręgów były od
6: przedpołudnia dostępne na stronie internetowej komisji. PKW potwierdziła, że PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 190 54 mandaty, KO 157, Trzecia Droga
3: 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. Na konferencji przedstawiane są nazwiska wszystkich nowych posłów i senatorów oraz to, jaki wynik uzyskali z siedziby PKW Monika mroczko to Żadna partia nie będzie rządziła samodzielnie, a największe szanse na wspólne utworzenie rządu mają Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, które razem uzbierały 248 mandatów, pisma ich 194. Koalicja Obywatelska zdobyła najwięcej, bo 41 mandatów w Senacie, pisma ich 34, Trzecia Droga 11, a Nowa Lewica 9. Do Senatu weszło również pięcioro kandydatów z własnych komitetów. Padł historyczny rekord frekwencji, wyniosła 74,38%. Jeśli partie zwycięskiej opozycji podpiszą umowę koalicyjną jeszcze przed posiedzeniem nowego Sejmu, dadzą wyraz temu, że powierzenie misji tworzenia rządu Jarosławowi Kaczyńskiemu jest z góry skazane na porażkę. Mówi konstytucjonalista. Profesor Marek Chmaj. Politycy Prawa i Sprawiedliwości utrzymują, że to liderowi ich ugrupowania. Powierzy to zadanie prezydent Andrzej Duda ze względu na najwyższy wynik w wyborach. Taka jest tradycja, ale nie nakaz prawny. Podpisanie umowy koalicyjnej przez dotychczasową opozycję da prezydentowi czytelny sygnał. Mówi profesor Marek Chmaj.
7: Wtedy wiemy, kto jest przewidziany na premiera, kto na
1: ministrów i jaki będzie mniej więcej program. Jeżeli dojdzie do podpisania umowy koalicyjnej przed pierwszym posiedzeniem nowych wybranego Sejmu, no to prezydent będzie wiedział, iż powierzenie Jarosławowi Kaczyńskiemu misji tworzenia rządu będzie z góry skazane na niepowodzeniem, bo
7: opozycja ma blok większościowy.
3: Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów prezydent ma 30 dni na zwołanie posiedzenia Sejmu, a 14 dni po tym posiedzeniu powinniśmy poznać kandydata na premiera. W czwartek odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Chodzi o podsumowanie wyborów i ustalenie planu politycznego na najbliższe tygodnie, powiadomił rzecznik tej partii Jan Grabiec w Polsat News. Według Grabca lider PO Donald Tusk nie jest kandydatem na premiera, członkowie Platformy będą rozmawiali o tym z innymi partiami opozycyjnymi. na nowo otwiera się droga dla liberalnej demokracji. Tak wyniki wyborów komentuje redakcja prestiżowego dziennika Financial Times. Więcej o tym jak o głosowaniu w Polsce donoszą media w Wielkiej Brytanii Tomas Orchowski, który jest naszym specjalnym wysłannikiem w Londynie.
0: FT po wygranej opozycji przewiduje poprawę relacji z Unią Europejską, Niemcami i potwierdzenie wsparcia Warszawy dla Ukrainy. W samej Polsce wycofanie się ze zmian łamiących praworządność. Ekonomiczny dziennik dostrzega też jednak problemy. Na przykład, że różnorodnym opozycjonowaniu partnerom może być się trudno dogadać. Jest jeszcze wcześniej, ale Polska się uśmiecha, więc może i Europa, stwierdza Guardian. Podobnie jak FT zwraca on uwagę na bardzo wysoką frekwencję, także wśród młodych, którzy cytując wreszcie zrozumieli, że chodzi o ich przyszłość. Populistyczny koszmar Polski prawie dobiegł końca. Puentuje liberalny dziennik z Londynu. Tomas Urchowski, to FM.
3: Według konserwatywnego Timesa niewiele przemawia jednak za tym, że wybory w Polsce są zwiastunami. Większej antypopulistycznej fali w
1: Europie. To są informacje kefem.
3: Kanclerz Niemiec Olaf Scholz musiał udać się do schronu po alarmie przeciwrakietowym w Tel Awiwie. W schronie, znajdującym się na terenie ambasady swojego kraju, spędził kilka minut. Scholz przybył do Izraela, żeby okazać mu wsparcie w wojnie z Hamasem. Spotkał się z premierem Benjaminem Netanyahu i prezydentem Itzhakiem Herzogiem. Turniej ATP 250 w Sofii zastąpi imprezę w Tel Awiwie. Ogłosiła organizacja ATP, która zarządza rozgrywkami elity tenisistów. Zawody w Izraelu miały się zacząć 5 listopada, ale ze względu na trwające działania wojenne zostały odwołane. Kolejne wydanie informacji w Tokafem FM już o 22. Pogoda. Sporo chmur jutro na północy i północnym wschodzie kraju. Tam możliwe też przelotne opady, a nawet burze. W południe na termometrach 8 stopni w Białym Stoku, 10 w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy i Katowicach, 11 w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.
1: Radio TOK FM.
3: Pierwsze
4: radio informacyjne.
1: Mikrofon TOK FM.
4: minut po godzinie 21.00 trwa program Mikrofon TOK FM. Państwo do nas dzwonią i odpowiadają na pytanie, skoro poznaliśmy ostateczny wynik wyborów, to jak twoim zdaniem wpłynie on na sytuację w naszym kraju? Jakie państwo mają oczekiwania? Co zmieni się w naszym społeczeństwie? Co w naszej polityce? Tak jak jeden z naszych słuchaczy już powiedział kilkanaście minut temu, jest też oczekiwanie na zmianę atmosfery. Tak po prostu atmosfery, mniej konfliktów, mniej stawiania drugiej strony pod pręgierzem, a więcej po prostu jak rozumiem normalnej, zwykłej rozmowy. Ale co też może w Państwa konkretnych sytuacjach życiowych może ulec zmianie po, po tym jak dowiedzieliśmy się kto ile głosów otrzymał. 22, 4, 4. 044. Pan Jerzy z Warszawy jest z nami. Dobry, tak, wieczór. dobry, tak, wieczór. Tak, dobry
20: wieczór. Dobry wieczór. Chciałem właśnie y, zacząć od swojej nadziei. To jest ten punkt, który pan poruszył przed chwilą, a więc zmiana atmosfery. Dobrze by było, żeby się tak stało, żeby zmalało to ciśnienie w, w porozumiewaniu się między ludźmi tak na co dzień. I to, to już by byłoby bardzo dużo. Nie wiem, czy to się uda uzyskać, ale mam też i, y, y, istotne obawy. Otóż martwi mnie to, że nikt nie dziękował kobietom, których właśnie demonstracje po tym niesławnym wyroku, tak zwanym wyroku w sprawie aborcji zmieniły atmosferę, wprowadziły nową emocję. Ja dokładnie to widziałem, bo akurat wracałem wtedy z popołudniowych zmian w pracy. Widziałem, jak młodzi ludzie do późna w nocy przed siedzibą PiSu siedzieli, jaka tam była emocja, atmosfera. Gdyby nie to, to nie byłoby tej frekwencji, nie byłoby tego zwycięstwa i szkoda, że żaden z polityków nie podziękował Paniom właśnie, że y, uruchomiły ten, ten cały proces. Można dziękować oczywiście sztabom wyborczym, tam y, y, kandydatom i tak dalej, ale tu tego by zabrakło. Tak samo jak zostawiono Panią Joannę przed tym drugim marszem, nikt się do niej nie odezwał. Trzeba się było odezwać, powiedzieć, zapytać, jak się czujesz, czy chciałabyś coś powiedzieć, wziąć udział, może to jest zbyt ciężkie przeżycie dla Ciebie, musisz się liczyć jeszcze z dodatkowym hejtem i tak dalej. No nie było tego kontaktu. Teraz każdy załatwi swoje sprawy. Ja mhm. się właśnie obawiam, że nastąpi recydywa neoliberalnego bandytyzmu. Niestety. Tego się obawiam właśnie słusz, słysząc wypowiedzi pana Hołowni, że darwinizm społeczny ma się u nas dobrze i będziemy go nadal e, praktykować.
4: I tak powiedział panie znaczy, Mówił tak, o
20: rozdawnictwie. To jest dla mnie to takie, takie gadanie jak Gomułki dość wiecowania. Wracajcie do szkoły, i warsztatów. Teraz dość rozdawnictwa. Znowu się mhm. Mnie mhm. to, to pobrzmiewa, że wrócimy do, 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 do właśnie darwinizmu społecznego. Niestety, ja się tego bardzo obawiam. PiS oczywiście tutaj pewien postęp zrobił w dosyć cyniczny czasami sposób, ale jednak, natomiast Lewica to też mnie martwi, jest takim kwiatkiem do kożucha, bo PO, koalicja obywatelska razem z trzecią drogą mają 222 mandaty i tak mhm. naprawdę to niewiele im potrzeba. Panie a, a,
4: a gdybym zapytał pana, jak to jest, czy pan się cieszy? on się trochę martwi, że władza w Polsce się zmieni.
20: Nie, nie. nie. Się ja, ja się tylko martwię, że się władza się zmieni, ale nie, ale, tak, ale nie za wiele w związku z tym się zmieni. O, to mhm. ma, to, mhm. mnie, to jest moja obawa. A chciałbym, żeby się właśnie... Y, ta, zacznijmy od tej atmosfery. Jak ktoś kiedyś powiedział, jak chcesz zmieniać świat, to najpierw wyczyść buty. No, jak chcesz, żeby się poprawiło coś, no to zacznij trochę łagodniej się, y, zacznij mhm. mówić dzień dobry, uśmiechaj się i tak dalej. To już bardzo dużo. Natomiast niestety to nie zastąpi działań, twardych Tych. działań polityków, no którzy jeżeli wrócą w stare kolejiny y -y. darwinizmu społecznego, no to
4: y -y. wspólnoty nie zbudujemy. Niestety. Panie Jerzy, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Jerzy z Warszawy był z nami, dziękujemy za ten głos. 22 4, 4 0,44 pod ten numer pan Rafał z Gdańska zadzwonił. Dobry wieczór, panie Rafale. E,
16: dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór, słuchacze.
4: Słuchamy, panie. E, e...
16: Cały czas rozumiem, że w dyskusji czego oczekuję po wyborach e, trzy rzeczy za mnie przygotowałem, żeby, żeby o nich wspomnieć. Pierwszą, chyba najważniejszą dla mnie na ten moment, mhm. to jest odzyskanie, odzyskanie mediów publicznych e, i rzetelny dostęp do rzetelnej informacji. E, to uważam za kluczowe, bo to jest to jest sposób komunikacji władzy z rządem, to jest, przepraszam, z, z, ze społeczeństwem. Mhm. To, jest, to jest coś, co nie powinno urągać inteligencji słuchaczy, a tak się czułem. Czułem się obrażany w którymś momencie przez komunikaty, które, które do mnie docierają. Więc to jest dla mnie... Na to czekam i to jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Chciałbym, żebyśmy byli rzetelnie informowali, rzetelnie przekazywane były informacje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest kwestia edukacji. E, uważam, że szkoły powinny być późniami umiejętności, a nie miejscem indoktrynacji przez różne środowiska, które się akurat jakoś tam dotchały do miejsc, które mogą sterować sposobem nauczania. Aha. Tutaj mam na myśli zarówno kwestie rządowe, jak i kwestie organizacji, które, które także mogą wpływać na, e, na, na młodych ludzi, żeby to było robione w sposób odpowiedni i dalek, daleki od indoktrynacji, od przekazywania czyjegoś subiektywnego zdania, a, a, a raczej później umiejętności, przekazywanie wiedzy, uczenie, E, młodych ludzi. E, trzecią rzeczą jest pewnego rodzaju stabilność, nazwę to stabilność ekonomiczna, może tak. E, wiele decyzji, wiele e, zdań wypowiadanych przez osoby wpływowe, mam na myśli rządzących, bezpośrednio wpływało na mój dzisiejszy portfel. Hmm. To były sytuacje, gdzie ktoś coś powiedział następnego dnia były zmiany kursów walut i tak dalej, i tak dalej. Eee, pomijam spekulacje, kto wziął obligacje indeksowane inflacją i tak dalej, bo to są kwestie etyczne. Tutaj każdy sobie albo będzie potęgnięty do odpowiedzialności, albo sobie we własnym sumieniu mhm. e, musi to ogarnąć. Ale, ale żebym ja się czuł w miarę stabilnie co do jutra i najbliższych miesięcy, lat mhm. Ekonomiczny.
4: Panie Jerzy, bardzo Panu dziękuję tak. że, za to, że Pan do nas zadzwonił. Dziękujemy bardzo do, do usłyszenia. 22 4 4 0 44 044. Proszę dzwonić pod ten numer. 22 4 4 0 44 044. Państwo y, też do nas piszą na adres mikrofon y, mikrofonmałpa.tok.fm. Mikrofonmałpa tak Pani Ola zrobiła. Napisała dobry wieczór. Nowy Sejm widzę jako miejsce, w którym wreszcie pojawi się szansa na nową erę dyskusji, na argumenty, na spokojne i rzeczowe dzielenie się propozycjami, by na końcu podjąć decyzję możliwą do przyjęcia dla wszystkich. Różnorodne partie koalicyjne będą temu sprzyjać. Mam wrażenie, że zbyt często nie słuchamy się. To, że światopoglądowo i co do wartości jestem przeciwny aborcji, nie oznacza, że nie przemawia do mnie argument, by dopuścić ją w niektórych bardzo ważnych i uzasadnionych przypadkach. To, że jestem osobą wierzącą, nie oznacza, że akceptuję Tadeusza Storunia podającego się za księdza lub podobne mu towarzystwo, które z Bogiem nie ma nic wspólnego. Mój Bóg Płaczę po nocach z ich powodu. Proszę wszystkich wyborców i parlamentarzystów, w tym siebie, zacznijmy rozmawiać, zacznijmy się słuchać. Unikajmy szufladkowania. Da nam to szansę na zupełnie nową jakość życia, której tak bardzo jako naród potrzebujemy. Pozdrawiam redakcję TOK FM i wszystkich słuchaczy. Ola Zolsztyna. W nawiasie jeszcze pani Ola napisała wciąż w euforii po wyborach. Bardzo dziękujemy za ten piękny list. Pan Adam Zmysłowic jest z nami. Dobry wieczór, panie Adamie.
21: Mnistnie utwórne, witam pana redaktora wszystkich radiosłuchaczy. Słuchamy. Panie redaktorze, ja się ogromnie cieszę, że jest zmiana. Naprawdę pod każdym względem. Wiemy dobrze, co się wyprawiało, jak to wszystko wyglądało. I liczymy na zmiany. Ale coś, liczymy, Panie Adamie, coś
4: nie... konkretnego ma pan na myśli? <śmiech> Jakieś właśnie oczekiwanie?
21: Przede wszystkim, przede wszystkim oczekiwania takie, żeby właśnie tak jak poprzedni pan mówił, w edukacji się zmieniło, bo uh -huh. ja jestem emerytowanym nauczycielem, jak dobrze pan wie. Uh -huh. Państwo wiedzą, zmieniło się w szkolnictwie, zmieniło się w edukacji, zmieniło się w kulturze zmieniło się w, naszych, w naszym światopoglądzie. Żebyśmy nie szli jedną ścieżką, a żebyśmy byli po prostu otwarci na siebie. I w każdym, w każdym względzie. Czyli mówiąc właśnie o obocji, mówiąc właśnie o LGBT, mówiąc o tym, żebyśmy byli narodem otwartym na wszystkich i na wszystkie światopoglądy i mentalności ludzi. I żebyśmy się nie zamykali w jednej puszce. I na to właśnie czekam i wiem o tym, że tak będzie. Znaczy wiem. Mam taką wielką nadzieję, że tak będzie. Że będziemy po prostu narodem otwartym na wszystkich. Mało to żebyśmy byli yy, myślącymi yy, nie tylko, że ktoś nam narzuci coś, tylko przecież Bóg nam nam wolną wolę, dał nam swobodę, dał nam szansę a człowiek, nam ja mam tego od, od, to odbierać? no halo, halo więc tu jest ta wielka szansa i na to liczę, panie redaktorze na to liczę
4: Panie Adamie, bardzo dziękujemy za Pana głos. Pan Adam Zmysłowic był z nami. Pan Marcin Katowic Dobry wieczór, Panie Marcinie.
13: Dobry wieczór. Słuchamy Pana. Ja się obiema rękami podpisuję pod tym listem Pani z Olsztyna. Mhm. Zero szufladkowania, żeby można było wreszcie powiedzieć to, co się myśli, wyrazić wątpliwości na, czy to na rządzących, czy na opozycję, żeby, żeby po prostu... Przesta Mówiąc jakiejkolwiek wątpliwości, jakąkolwiek zarzucać, coś się przed pozycją, żeby przestać być przypisywanym do jakiejkolwiek partii. Mhm. Drugą rzecz, jak, jak ja mam nadzieję, że się zmieni, to, że wszyscy ci politycy, którzy udają dziennikarzy w każdym jednym mediów, w których pracują, przestaną to brednie opowiadać, które opowiadają i że w końcu się zamienią w dziennikarzy. Mhm.
4: A Panie Marcinie, a czy coś, kiedy Pan patrzy na swoje życie, swoje, swoje rodziny, swoich bliskich, ma Pan wrażenie, że razem z tą zmianą władzy w Polsce coś się tutaj, w takim najbliższym Pana otoczeniu zmieni?
13: A akurat myślę, że nie. Hmm. Akurat w najbliższym otoczeniu to myślę, że nie. Myślę, mam tylko nadzieję, że się po prostu ludzie zaczną do siebie odzywać jak do ludzi.
4: Ale to Pani, zaraz, Panie to Marcinie, a to muszę zapytać w takim razie. A to nie ma pan jakichś zadawnionych konfliktów gdzieś ze znajomymi, z rodziną, bliższą, dalszą? Nie, nie Nic. ja się właśnie... Właśnie
13: ja staram się A. unikać tematów politycznych z kimkolwiek. Yy, bardzo mi się podoba, że wybory są pięcioprzymiotnikowe i jednym z nich jest... są tajne. Tak.
4: <laughs> no, takie tajne, panie Marcinie, no, jak na cały głos e, powiedział pan, że pan bierze albo nie bierze karty do referendum, to ta tajność była trochę jednak iluzoryczna.
13: No ale mimo wszystko, no to ta tajność yy, związała się tutaj tylko z jedną opcją polityczną, a tutaj, tak jak mówię, niezależnie od tego, na mhm. kogo się głosuje, to zawsze, kto, zawsze się znajdzie ktoś, kto rzuci kamienie.
4: No to, Panie Marcinie, bardzo dziękuję za Pana głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Marcin z Katowic był z nami. E, pani Zofia z Radomia. Dobry wieczór. Czy my się słyszymy, Pani Zofia? Chyba niestety pani Zofia zniknęła. E, bardzo dziękuję wszystkim, którzy e, dziś byli z nami i będą przez te najbliższe e, dni, tygodnie i lata, za jakiś czas zupełnie z nowym rządem. E, wszystko na to wskazuje oczywiście, bo tutaj, jak Państwo świetnie wiedzą, e, dyskusje trwają wśród ekspertów, w jaki sposób e, potoczy się teraz sytuacja. Bardzo dziękuję tym, którzy dziś e, byli z nami w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program. Krzysztofa Olesiewicza, który go e, realizował. Jeśli Państwo usłyszeli tylko fragment e, tej części konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej, którą dziś transmitowaliśmy na antenie, to zapraszamy e, oczywiście do wysłuchania, na całości transmisji do naszego systemu podcastowego albo na tokfm.pl a na profilach w sieciach społecznościowych Państwowej Komisji Wyborczej w ogóle całość do, do obejrzenia, chociaż ten nastrój, który tam panował no pewnie nie dawał satysfakcji tym, którzy chcieli się dowiedzieć dlaczego mieli duże problemy z oddaniem głosu lub też tak długo liczono te głosy i tak dalej i tak dalej za 40 minut 22 Radia to FM a skoro dziś wtorek to po godzinie 22.00 cykliczny program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. I tu yy, o paradoksie też w pewnym momencie proszę państwa będziemy w temacie wyborów parlamentarnych, a to dlatego yy, że bohaterka dzisiejszego programu Los Polandos czyli niepolski punkt widzenia chociaż no jak to w tym programie yy, bywa, nie urodziła się w Polsce to e, tutaj e, i działała, i działa, i tutaj żyje, i tutaj też e, chciała dostać się do parlamentu. E, jakie były koleje życiowe naszej bohaterki, o tym więcej po godzinie 22, no i czy w końcu udało jej się dostać do parlamentu i czy to rzeczywiście najważniejsza rzecz z perspektywy kolei życiowych naszej bohaterki. Oto to wszystkie pytania znajdą swoją odpowiedź w dzisiejszym wydaniu programu Los Polandus, czyli niepolski punkt widzenia. Przed nami jeszcze książka na głos, książkę Colsona Whiteheada Reguły Gry czyta dla państwa Maciej Kowalik.
1: Mikrofon, Mikrofon Tok FM. Tok FM.
22: Te wszystko w sierpniu się rozmywa
17: Jeszcze nie wiem, gdzie tym razem wylądować chcę Himalaje oczekiwań już pode mną gdzieś Nie są wcale takie straszne, znam na pamięć je Znam na pamięć je Lewituję swobodnie, skrzydła są wysoko, a ty niewiele potrzeba nam wolny taniec się niebieski ciąga raz po raz. kiedy jestem tu na górze nie istnieje czas nie istnieje czas lewituje swobodnie skrzydła nosą wysoko, a ty wszystko zostaw za sobą w tę historię nie uwierzy nikt po prostu pa nie błyszczy cały świat, nie trzeba spadających gwiazd, dopóki spokój w sercu mam po prostu patrz z góry tak cudownie błyszczy cały świat. Nie trzeba spadających
22: gwiazd, dopóki spokój w sercu.
17: wynoszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. wszystkie farby do włosów Sajos Oleo Intense za 19,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Mega Ci się opłaca.
6: Rosmanie. Młodym aktywistą? Działasz w samorządzie uczniowskim lub młodzieżowej radzie? To zapraszamy Ciebie na szkolenie 19 i 20 października do Krzyżowej Koło Świdnicy. W programie szkolenia warsztaty umiejętności pracy w grupie, rozwijania cech liderskich oraz skutecznego działania młodzieżowego samorządu lub rady. Zgłoszenia na maila młodzieżmałpamerkury.org.pl Liczba miejsc ograniczona. Zaprasza Fundacja Merkury. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Reklama Książka na głos Kolsom Whitehead Reguły gry
15: Pytaj niezaspokojonych marzycieli o definicję głównej puli, a usłyszysz tysiąc różnych odpowiedzi. Kelnerkę z mordowni z haszyszem obstawiającą codziennie te same trzy numery, kasiarza mrużącego oczy wśród iskier, spalnika, złodzieja wyrzucającego kierowcę z taksówki, żeby podjechać po odbiór towaru. Co to jest? Główna pula? Jeden mówi, że zgarnięcie głównej puli oznacza możliwość ucieczki, wykaraskanie się z bardzo niepomyślnej sytuacji. Inny stwierdzi, że... Główna pula to tyle forsy, byś już nigdy nie musiał się o nią martwić. Koło w rozumowaniu na tyle błędne, że aż nie do obalenia. Jeszcze inni wiążą główną pulę z pewnym rodzajem szczęścia, wygodne życie, kochająca rodzina lub dobra pasa w tym strasznym świecie. Pomagając Mansonowi dowieść łupy do Meliny przy 157. karnej doszedł do bardziej praktycznej definicji. Główna pula jest wtedy, gdy trzeba co najmniej dwóch facetów, żeby ją unieść. Ciężkie pieniądze... Karnej taszczył necesser, w którym znajdowały się fantys z salonu jubilerskiego i gotówka z bodegi. Manson niósł dwie czarne walizki z zakładu fryzjerskiego, do których dorzucił pieniądze z klubu. Zaczęło nieśmiało padać, co zapowiadał chłodny wiatr dmący z zarogów rogów ulic, odkąd wyszli z Aloha Room. Drzwi wejściowe w budynku przy Edward M. Morgan Place nie zamykały się na zatrzask. Czekając w przedsionku, aż Manson otworzy drugie drzwi, Karnej popatrzył na sufit. Jego nowy nawyk, odkąd pewnego dnia odwiedził ciotkę mili i natknął się na faceta strzelającego we wejściu. Żeby opróżnić strzegawkę z krwi, puny celowały w górę i naciskały tłoczek. Z czasem sufity w niektórych korytarzach, toaletach i windach, tam gdzie na moment można było ukryć się przed światem, miały karmazynowe centki. Czaiły się nad głowami wszystkich te niewidoczne, nikczemne, wstrętne konstelacje. Karnej i Manson ruszyli przez hol po czarno-białych kafelkach, żeby przywołać windę. Była głośna? Grzechotała w szybie jak puszka po kawie pełna gwoździ. Nie przepraszaj, gdy kogoś obszukujesz, powiedział Manson. To kiepski pomysł. Albo wyciągasz broń, albo nie. Albo kogoś obszukujesz, albo nie. Jestem sprzedawcą mebli. Policjant sprawdził wagę bagaży i był wyraźnie zadowolony. Rzecz w tym, że musisz wybrać. Wchodzisz albo nie wchodzisz. Kiedy zdecydowałeś się sprzątnąć baka? Manson milczał przez całą jazdę windą. To już nie był ten sam człowiek, odparł, kiedy dotarli do mieszkania. Złamaliby go. Dym z papierosów rozwiał się podczas ich nieobecności. Manson zapalił. i walizki stały na stoliku jak prymitywne totemy. Poza tym jest już po północy, więc to sprawa z wczoraj, powiedział Manson. Dzisiaj czekamy na człowieka, który przyniesie mi nową tożsamość i nowe papiery. Walimy na lotnisko i potem masz mnie z głowy. Dasz radę? Tak, odpowiedział karnej. Policjan wykonał ruch ręką, jakby chciał otworzyć jedną z walizek i przeliczyć pieniądze. Spojrzał na karneja i powstrzymał się. Przy Brodwaju jest całodobowy, rzucił. Skoczy przynieść kilka kanapek. Skąd wiesz, że nie ucieknę? Obaj wiemy, że nie uciekniesz. I trochę piwa. Karnej był jedynym człowiekiem na ulicy. Światło na przejściu zmieniło się z niepokojącym trzaskiem i fala samochodów wyrwała do przodu. Gdy wychodził na miasto o tak późnej porze, był zazwyczaj bardziej wyczulony na to, co dzieje się wokół, zgodnie z naukami ojca. W świecie dużego Majka miasto opanowały paskudne istoty, które chciały zdzielić cię przez łeb. Czujność była nie do przecenienia. Po kilku godzinach partnerowania Mansonowi karnej chętnie dałby się zdzielić przez łeb. Tego wieczoru zginęło dwóch ludzi. Po rozwaleniu papaja Manson ochłonął z szału. Nikt, włącznie z nim, nie wiedział, jak to się dalej potoczy. Karnej opróżnił sejf i minutę później byli już na ulicy. Żadnych przekleństw ani złorzeczeń ze strony pozostałych, tylko pogodne dźwięki stent w wykonaniu The Jackson 5. Co powiesz, gdy przyjaciele odwrócą się od ciebie i zostaniesz sam? Kilka godzin wcześniej Manson nie pozwolił Karnejowi zostać samemu w samochodzie z kluczykami w stacyjce. Potem w klubie i w bodedze pozwolił mu je zatrzymać. Teraz karnej jechał sam, kierując się na Broadway do jedynego sklepu otwartego na tym odcinku, narożnej bodegi z czerwono-żółtą markizą i rozmigotanymi światłami. El Charito Grocery Deli. Może on i Manson rzeczywiście byli teraz wspólnikami? Po tym wszystkim, czego karnej się naoglądał. Z pewnością miał go dość, a według Mansona to był przecież jeden z objawów partnerstwa. Przypomniał sobie ich pierwszą przejażdżkę w 64 roku, kiedy gliniarz chwalił się, że infiltruje grupę aktywistów. Komu karnej miałby o tym powiedzieć, skoro Manson był nie do pokonania? Zamachał do sprzedawcy za odporną szybą i czekał na dwie kanapki z szynką i serem oraz dwa sześciopaki Reingolda. El Charito stanowiło koniec naprężonej smyczy. Granice terenu, na którym toczyła się gra. Deszcz wsiąkł karnejowi za kołnierz. Jak to ujął Freddy? To nie to samo, jak się trochę nie oszuka. Kłonęli kanapki, karnej na sofie, Manson przycupnięty na krześle reżyserskim. Facet jest geniuszem, rzucił detektyw. Potrafi podrobić wszystko, widziałem na własne oczy. Z Ukrainy, teraz mieszka w pobliżu Coney Island. Wypluł z pomiędzy zębów chrząstkę. W tym mieście można znaleźć wszystko, co istnieje na świecie. A przynajmniej kiedyś to była prawda. Wskazał czerwono-czarnego gnoma z ceramiki i wyznał, że z wejściem w jego posiadanie łączy się zabawna historia karnej miał rację. Była to pamiątka po udanej nocy, w tym przypadku nocy, kiedy Manson i Webb wycisnęli sałatę z salonu masażu w Chinatown. Pogubił się w opowieści, rozkojarzony przez myśli o tym, co czekało go z nadejściem nowego dnia. Drzwi do sypialni pozostawały zamknięte, odkąd Karny wrócił z El Charito. Pieniądze zniknęły ze stołu, założył więc, że trafiły do tego pomieszczenia. Ile Manson zgarnął tego wieczoru? Dość, żeby znaleźć dobrą melinę i ładnie ją urządzić, a potem upłynnić biżuterię, kiedy już się zadomowi. Karnej zauważył, że jedna ze splufmansona leży na chybotliwym stoliku obok dwóch puszek po piwie. Czy druga była w kaburze na kostce? Trudno powiedzieć. Policjant podniósł się, żeby lepiej widzieć ulicę. Sterczący róg budynku przypominał o widziu pokrętu. Krzesło reżyserskie nie było sterem, lecz bocianim gniazdem, z którego najlepiej obserwowało się nocny ruch w mieście. Głowa Mansona kiwała się o spale. i widział, jak policjant walczy z sennością. Mimo brawury i nieprzejednanej postawy tego wieczoru, Manson był wykończony. Minęły bezpowrotnie dni, kiedy rządził na ulicy, kiedy przechadzał się po mieście tchnąc arogancką, awanturniczą charyzmą. Nie był już tym samym człowiekiem co dziesięć lat wcześniej. Nastał rok siedemdziesiąty pierwszy, a on i jego miasto stali się całkiem innymi wersjami siebie, żarem dławiącym się pod warstwami własnego popiołu. O, jest wreszcie, rzucił. Skasował mnie jak za zboże, bo robota w pośpiechu plus dostawa. Pół minuty później Ukrainiec zadzwonił domofonem. Manson wrócił na orle gniazdo, by zgasić papierosa, zapalił następnego. Ukrainiec zapukał do drzwi i Manson poczłapałby go wpuścić. Potoczyło się szybko. Noc Walker i dwóch jego ludzi wtargnęli do środka z korytarza. Jeden ze zbirów dopadł Mansona i z spleceni obijali się o ściany. W końcu runęli na podłogę. Nocz ominął zapaśników, gdy dotoczyli się do jego stóp i rozciągnął usta w wyrazie pogardy. Drugi mięśniak kopnął Mansona w brzuch tak mocno, aż ten skapitulował. Pierwszy trzymał gliniarza na muszce, drugi zaczął go przeszukiwać. Robił to z przekonaniem i stanowczo. Sam Manson by to pochwalił, po czym pchnął go pod ścianę. Policjant przykucnął obok swojego gnoma, skrzyżował ręce na piersi i patrzył ze smutkiem i wściekłością jak zbity pies podwórzowy. Do zabawy dołączyli dwaj młodzi mężczyźni. Wprowadzili do mieszkania białego chudzielca w średnim wieku. Ukraińca. Nie wyglądał na wystraszonego, był raczej zaciekawiony. Na głowie miał przekrzywioną, czerwoną czapkę z wełny, poprawił ją. Sądząc po ich bezlitosnych rysach i wojskowym szyku.